0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Heute mit Silke Hahn und bei uns heute ein Schwerpunkt das Thema Impfstoffe. Außerdem berichten wir darüber, ob Atomkraft an der Börse als nachhaltiges Investment gewertet werden könnte und ob sich Klimaneutralität auch ohne sie erreichen lässt. Vor dem Hintergrund nicht erfüllter Lieferzusagen hat die Europäische Union heute wie erwartet Klage gegen den schwedisch-britischen Konzern AstraZeneca eingereicht, Einzelheiten von Bettina Klein.
2: Die Klage gegen AstraZeneca ist der nächste folgerichtige Schritt, nachdem das vertraglich zunächst vorgesehene Schlichtungsverfahren aus Sicht der EU-Kommission nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat.
3: Einige Vertragsbedingungen
2: werden nicht eingehalten, so ein Kommissionssprecher am Mittag, und das Unternehmen habe keine verlässliche Strategie vorgelegt, um pünktlich zu liefern. Alle 27 EU-Staaten haben sich der Klage der Kommission angeschlossen. Eine erste Anhörung vor einem Brüsseler Gericht könnte bereits in dieser Woche stattfinden. Aus Kommissionskreisen heißt es, es gehe zunächst um eine einstweilige Verfügung mit dem Ziel, Druck auf das Unternehmen auszuüben. Die Kommission will demnach die eigene Rechtsposition gerichtlich bestätigt wissen. Es soll unter anderem festgestellt werden, dass die vertraglich vorgesehenen Fristen und Liefermengen verbindlich sind und nicht durch die Best-Effort-Klausel im Belieben des Unternehmens liegen. Das britisch-schwedische Unternehmen hatte im ersten Quartal 30 Millionen Impfdosen anstatt der vereinbarten 120 Millionen an die 27 EU-Staaten geliefert. Für das zweite Quartal werden nun 70 Millionen Dosen erwartet, vereinbart waren 180 Millionen. In einer ersten Stellungnahme gibt sich AstraZeneca überzeugt, die Vereinbarung eingehalten zu haben. Man werde diese Position vor Gericht verteidigen. Rein praktisch liegt der Fokus in der EU ohnehin nicht mehr so stark auf AstraZeneca, nachdem etwa BioNTech-Pfizer mehr bzw. schneller liefern kann als
1: ursprünglich vorgesehen. Bettina Klein berichtete. Wir bleiben beim Thema Impfung. In Berlin beraten Bund und Länder seit dem Nachmittag darüber, ob Geimpfte oder von Covid-19 genesene Personen alsbald nicht weiter in ihren Grundrechten eingeschränkt werden. Hintergrund ist die Annahme, dass diese Menschen auch für andere keine große Gefahr mehr sind. Die Frage an Volker Findhammer in Berlin ist schon etwas über mögliche Beschlüsse bekannt.
3: Nein, Silke Hane, nicht wirklich. Nur über die Fragen, die angesprochen werden sollen, etwa die Impfreihenfolge, wo es ja vielfach den Wunsch gibt, die zu öffnen und schneller in die Breite gehen zu können. Allein Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute vor dem Treffen auf Welt TV noch einmal betont, dass es trotz der besseren Versorgung mit Impfstoffen jetzt nicht darum gehen könne, die bisher geltende Impfreihenfolge einfach über den Haufen zu werfen. Daher sollte jetzt erst einmal die Impfgruppe 3 geimpft werden. Und das sind die über 60-Jährigen und darunter auch viele Berufsgruppen, die voll im Ernst Erwerbsleben stehen, oftmals wie die Supermarktverkäuferin oder der Busfahrer, und eben nicht von zu Hause arbeiten können.
4: Und Ich möchte, dass wir zuerst diesen Gruppen jetzt ein Angebot machen im Mai in allen Bundesländern. Der nächste Schritt ist dann die Aufgabe der Priorisierung generell im Juni. Wenn es früher geht, weil mehr Impfstoff kommt, gerne auch früher.
3: Und die zweite wichtige Fragestellung, Sie haben es ja schon angesprochen, lautet, wie geht man künftig mit jenen um, die schon zweimal geimpft worden sind? Wann bekommen die ihre Freiheiten zurück, sich ohne Einschränkungen in der Öffentlichkeit bewegen zu können? Und da zeichnet sich heute wohl keine weitergehende, sondern eher eine pragmatische Lösung ab, wonach Geimpfte überall da, wo die Infektionsraten das überhaupt zulassen, sich wie Menschen mit tagesaktuellen negativen Tests in den Geschäften und in der Öffentlichkeit bewegen können. Mögliche Sonder Rechte aber wie etwa der Restaurantbesuch sollen sich damit aber nicht verbinden, betont der Gesundheitsminister.
4: Das noch nicht. Es gibt keinen Anspruch auf Restaurantbesuch. In dem Moment, wo Restaurants wieder öffnen, kann man dann wieder sagen, ja, für Geimpfte ist der Besuch dann eben ohne weitere Auflagen möglich.
3: Aber all die Fragen, Silke Hane, wird man mit jedem weiteren deutlichen Impffortschritt wieder neu beantworten müssen.
1: Die Rückkehr zu gewissen Grundrechten hätte potenziell wirtschaftliche Folgen. Machen sich, machen Wirtschaftsvertreter entsprechend auch Druck auf die Regierung?
3: Naja, zumindest kommt von dort die Klage, dass vieles schneller gehen könnte. Gesamtmetallpräsident Stefan Wolf kritisiert die Corona-Politik der Bundesregierung und fordert, dass bereits im Mai mit den Impfungen durch die Betriebsärzte es losgehen könnte und wirft zugleich der Bundesregierung vor, da viele, viele Fehler gemacht zu haben. Und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, der formuliert das etwas vorsichtiger und sagt, die Impfungen in den Betrieben würden auf eine hohe Akzeptanz stoßen und dort könne deutlich effizienter geimpft werden als in den also da kommt schon viel Unmut durch, dass die Betriebsärzte erst ab Juni so richtig einbezogen werden sollen. Aber das hat auch einen Grund. Die Betriebsärzte kennen weniger als die Hausärzte tatsächlich die Risikopatienten, die es gibt. Die sind nun in der aller Regel bei den Hausärzten und unter Kontrolle und dort aufgehoben.
1: Informationen von Volker Findhammer in Berlin über die deutsche Impfdebatte. Vielen Dank. Unterdessen gerät die Lage in Indien außer Kontrolle, obwohl das Land einer der größten Impfstoffhersteller der Welt ist. Aber für die Bevölkerung von weit über einer Milliarde Menschen ist die Impfkampagne nicht trivial zu organisieren. Um die Produktion von mehr Impfstoff zu ermöglichen, heben die USA jetzt bestimmte Exportbeschränkungen für Ausgangsstoffe gegenüber Indien auf. Katrin Brandt.
5: Indien habe den Vereinigten Staaten Hilfe geschickt, als die Krankenhäuser zu Beginn der Pandemie überlastet waren. Nun seien die USA entschlossen, Indien in der Zeit der Not zu helfen, so heißt es offiziell. Geplant ist zunächst, Rohstoffe zu schicken, mit denen die indische Version des AstraZeneca-Impfstoffes hergestellt werden kann. Außerdem sollen Beatmungsgeräte, Medikamente, Tests und Schutzausrüstung versandt werden. Gearbeitet werde rund um die Uhr, um alles zu beschaffen, heißt es aus dem Weißen Haus. Damit hat Joe Bidens Regierung begonnen, ihren Kurs zu ändern. Bisher hatte sie den Standpunkt vertreten, dass erst alle US-Bürger versorgt sein müssten, bevor die USA dem Rest der Welt helfen könnten. Derzeit sind über 40 Prozent der Menschen in den USA wenigstens einmal geimpft. Schon bald dürfte es mehr Impfstoff als Interessenten geben. Präsident Biden steht nun unter Druck, etwas von den Vorräten abzugeben, die die USA sehr wahrscheinlich nicht brauchen werden. Seine Regierung hat zig Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffes gebunkert, der in den USA gar nicht zugelassen ist. Ein Teil davon ist bereits Mexiko und Kanada überlassen worden. Nun wird offenbar überlegt, Indien direkt mit Impfstoff zu versorgen. Katrin
1: Brandt berichtete aus Washington. Die dritte Welle, die Öffnungsperspektiven ungewiss. Was macht das mit der Stimmung unter Firmenlenkerinnen und Lenkern? Mehrere Tausend von ihnen befragt das Münchner IFO-Institut regelmäßig. Der Geschäftsklimaindex gilt als eines der wichtigsten Konjunkturbarometer hierzulande. Im April ist der Index zum dritten Mal in Folge gestiegen. Das gilt unter Fachleuten als konjunkturelle Trendwende. Die Ergebnisse im Einzelnen sind aber durchwachsen. Mischa Erhard mit mehr.
6: Die bessere Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft ist nach Ansicht Ulrich Katers auch auf Eigenheiten der Befragung im Rahmen des IFO-Indexes zurückzuführen.
0: IFO ist so gestaltet, dass die Leute, zumindest hat man das rausgefunden intuitiv, die Lage vergleichen mit vor einem Jahr. Und was wollen Sie da sagen? Vor einem Jahr ging es so schlecht, dass natürlich alle sagen, es ist besser.
6: Vor allem im März gab es einen großen Sprung des IFO-Indexes nach oben. Bei der jüngsten Umfrage unter 9.000 Unternehmen dagegen liegt das Plus bei minimalen 0,2 Prozent. Das wichtigste Konjunkturbarometer Deutschlands steht faktisch also fast auf der Stelle. Vor allem der Verlauf der dritten Infektionswelle dürfte die vorher positiveren Erwartungen gedämpft haben.
0: Das sollte die Beobachtung dieser dann doch schleppenden Vorangang der Impfkampagne ausmachen und auch der Themen, die sich nicht nur in Deutschland, sondern gerade eben auch in den Schwellenländern abspielen.
6: Zum anderen kommt es nach wie vor aber auch noch zu Problemen in den internationalen Lieferketten. So klagen Autobauer beispielsweise über den Mangel an Computerchips für ihre Produktion. Daimler beispielsweise schließt deswegen den vermehrten Einsatz von Kurzarbeit nicht aus.
0: Wir haben Schwierigkeiten bei den Vorproduktionsgütern, äh, bei Rohstoffen, das drückt sich daran aus, dass die Preise für Vorproduktionsleistungen sehr stark ansteigen zurzeit und Das ist ein, bedeutet ein Margendruck für die Unternehmen.
6: So deka Volkswirt Ulrich Kater. Auch die Europäische Zentralbank sieht in der aktuellen Lage noch allerlei Risiken für die Wirtschaft im Euroraum. Die hereinkommenden Wirtschaftsdaten wiesen auf ein Schrumpfen der Wirtschaft im ersten Quartal hin, für das zweite Quartal rechne man dann aber mit einer zunehmenden Erholung. Die basiert hierzulande auch darauf, dass die Nachfrage aus den USA und China stark steigt. Beide Länder sind die wichtigsten einzelnen internationalen Handelspartner Deutschlands. Aus diesem Grund ist nach wie vor die Stimmung in der Industrie vergleichsweise gut. Im Dienstleistungssektor allerdings trübt sich die Stimmung wieder ein. Denn Branchen wie Kultur, das Gastgewerbe oder der Tourismussektor sind nach wie vor von den Folgen des Lockdowns schwer betroffen.
1: Der IFO-Geschäftsklimaindex ist zum dritten Mal in Folge gestiegen. Der Bericht von Mischer Erhard war das. Vor 35 Jahren erschütterte eine Explosion das Atomkraftwerk Tschernobyl. Gemessen an den Halbwertszeiten radioaktiver Stoffe sind diese dreieinhalb Jahrzehnte nicht sehr lang. Aber der Mensch vergisst schnell. Zwar ist die Technologie auch heute noch umstritten. In Deutschland wurde der Atomausstieg nach dem Reaktorunglück in Fukushima wieder in Kraft gesetzt. Aber andere Länder halten an der Atomkraft fest. Manchen gilt sie gar als Grün, weil bei der Produktion kein CO2 entsteht. Kann Atomtechnik also als nachhaltiges Investment gelten? Konstantin Röse über diese Frage.
7: Egal ob in den USA, China oder Frankreich. Überall entstehen neue Atomkraftwerke oder sind in Planung. Energieexperte Thomas Deser von Union Investment. Atomkraft hat rein technisch betrachtet den Vorzug,
3: dass keine CO2-Emissionen entstehen bei der Produktion, deshalb sind verschiedene Staaten daran interessiert, auch diese Energieerzeugungsform weiter am Leben zu erhalten.
7: Auch Frankreich möchte an seinen derzeit 56 Atomkraftwerken festhalten. Sie seien unverzichtbarer Bestandteil des Strommixes, sagte Präsident Emmanuel Macron in einer Rede vor einigen Monaten. Die ökologische und energetische Zukunft hänge von der Kernenergie ab.
8: Das ist,
7: kann Atomkraft tatsächlich grün sein? Auch in der Finanzwelt wird darüber gestritten. Denn die EU-Kommission ist gerade dabei, eine Art Nachhaltigkeitssiegel für Investments zu erarbeiten. Die sogenannte Taxonomieverordnung. Sie soll Anlegern dabei helfen, auf den ersten Blick zu erkennen, ob ein Investment auch dem Klimaschutz dient und wirklich nachhaltig ist. Die Einstufung von Atomkraft ist in der EU bisher noch strittig. Für Henrik Ponzen, Nachhaltigkeitsspezialist bei Union Investment, ist die Sache klar. Atomkraft ist nicht nachhaltig, denn Atomkraft geht mit Katastrophenrisiken einher. Das sehen auch andere deutsche Vermögensverwalter oder Banken so. Etwa die Commerzbank. Sie schließt in ihren nachhaltigen Fonds Investitionen in Atomkraft aus. Der Vermögensverwalter der Deutschen Bank, DWS, ebenso. Die Begründung liegt auf der Hand, meint Henrik Ponzen.
0: Die Anreicherung von Uran, der Bau von Atomkraftwerken, der Rückbau, die Endlagerung, das sind alles Aktivitäten, die nicht CO2-emissionsarm
7: oder gar frei sind. Auch Kosten und Nutzen müssten realistisch betrachtet werden. Viele laufende Atomneubauprojekte seien im Vergleich zu Wind- und Solarenergie so teuer, dass sie sich für manche Regionen nicht lohnen, heißt es bei Union Investment. Hohe Risiken? Hohe Kosten auf der einen Seite. Mit der Atomkraft drohe aber auch viel Ärger, sagt Vermögensverwalter Hendrik Leber von ACATIS Investment. Als Fondsaufleger als Fondkonzeptionist, denke ich, dass ich immer einen großen Teil der Bevölkerung oder der Anleger gegen mich haben werde, wenn in meinem Portfolio die Kernkraft enthalten ist. Den Klimawandel mit Atomkraft bekämpfen? An der Börse sieht man das unter Nachhaltigkeitsaspekten eher skeptisch. Die spannende Frage wird sein, ob die EU der Atomkraft am Ende doch noch ihr Gütesiegel gibt.
1: Ein Bericht von Konstantin Röse über die Frage, ob Atomkraft ein nachhaltiges Investment sein kann. Klimaneutralität könnte Deutschland allerdings auch ohne Atomkraft schon 2045 erreichen, also fünf Jahre früher als das bisher angepeilte Zieljahr 2050. Das zumindest halten mehrere Forschungsinstitute für machbar. Und sie gehen davon aus, dass das auch gut für die Wirtschaft wäre. Anja Nils. Die Klimaschutzziele der Bundesrepublik könnten schneller
9: erreicht werden als ursprünglich geplant, sagen Agora Energiewende, Agora Verkehrswende und die Stiftung Klimaneutralität. Und das ist wichtig, denn der Klimawandel schreitet schneller voran als gedacht. Das zeigen die immer häufigeren Extremwetterlagen. Man könne also schon bis 2045 klimaneutral sein, wenn man ganz einfach die Geschwindigkeit des Umbaus gegenüber dem 2050er Szenario erhöhe. Man müsse zum Beispiel mehr Energie beim Heizen von einsparen und mehr umweltfreundlichen Strom erzeugen, sagt Patrick Greichen von Agora Energiewende.
8: Wir bauen mehr Erneuerbare, wir erhöhen die Sanierungsrate weiter, wir gehen auch schneller in die Wasserstoffwirtschaft. Wir müssen aber auch solche unangenehmen Dinge wie CCS schneller diskutieren.
9: CCS bedeutet Kohlendioxidabscheidung und Speicherung und heißt, dass man klimaschädliches Kohlendioxid aus der Luft wieder herausholt und dann tief in der Erde lagert, sodass es eben nicht in die Atmosphäre gelangt. Klimaneutralität bis 2045 sei also möglich, schon allein aufgrund einer immensen technologischen Weiterentwicklung. Und das sei gut für das Klima und für die Wirtschaft, sagt Rainer Barke von der Stiftung Klimaneutralität. Wenn man nämlich schon fünf Jahre früher als geplant klimaneutral werde, spare das nochmal eine Milliarde Tonne CO2 und es habe ökonomische Vorteile.
7: Nur diejenigen Volkswirtschaften, die mit Klimaschutztechnologien an der Spitze der Bewegung sich bewegen, werden auf den Märkten von morgen sich behaupten können. Klimaschutz ist derzeit dabei, sich zu einem Motor für Investitionen und Beschäftigung zu entwickeln.
9: Außerdem komme die deutsche Wirtschaft als Technologielieferant für den Rest der Welt in einen Wettbewerbsvorteil. Und das sei gerade jetzt mit Blick auf die USA wichtig, meint Patrick Reichen.
8: Joe Biden hat ja jetzt mit seinem großen Klimagipfel letzte Woche im Prinzip das Wettrennen um Klimaneutralität eröffnet. Und wir als Technologienation sollten ahead of the curve sein, also immer ein Stück weiter als die anderen. Und deswegen ist 2045 das richtige Ziel.
9: Und 65 Emissionsminderung bis 2030 sei das richtige Zwischenziel. Sorgenkind bei der Energiewende war bisher immer der Verkehrssektor, wo es seit 1990 gar keine Senkung der Emissionen gegeben hat. Aber hier sehe man jetzt doch eine positive Entwicklung. Die großen Autohersteller hätten die Zeichen der Zeit mittlerweile verstanden, dass auch der Verkehrssektor schon bei seinen Beitrag zur Energiewende leisten könne, meint Christian Hochfeld von Agora Verkehrswende.
6: Durch erstens 14 Millionen E-Pkw im Markt, ein Drittel der Fahrleistung auch im Straßengüterverkehr elektrisch und über eine Mobilitätswende, die eine starke Verlagerung auf die öffentliche Verkehre vorsieht, sowohl für die Personen als auch für den Güterverkehr eine Verdopplung des Volumens bis 2035.
9: Probleme mache der derzeitige Handwerkermangel bei der Wärmedämmung von Gebäuden und der zuschleppende Ausbau bei der Windenergie. Denn der Stromverbrauch wird laut Szenario von 2030 bis 45 um knapp 60 Prozent auf etwa 1.000 Terawattstunden anwachsen. Die Bundesregierung müsse jetzt die Weichen stellen und Klimaschutz und Wirtschaft zusammendenken. Man brauche ein großes Investitionsprogramm, bei dem die Menschen auch finanzielle Anreize bekommen, in Klimafreundlichkeit zu investieren.
8: Das heißt konkret in die Wärmepumpe statt den Ölheizkessel, das Elektroauto statt dem nächsten Diesel und die entsprechenden Zuschüsse dafür sind genauso wichtig wie einen Ausgleich bei den Kosten. Manche Sachen werden teurer Kohle, Öl und Gas, Heizöl, Diesel, Benzin, dafür müsste dann alles, wo Strom reingeht und erneuerbarer Strom insbesondere, billiger werden.
9: Das Regierungsprogramm nach der
1: Bundestagswahl sei für das Gelingen der Energiewende deshalb von zentraler Bedeutung. Anja Nils über ein Konzept, wie Deutschland schon 2045 klimaneutral sein könnte. Vergangene Woche wurde im Bundestag zum ersten Mal über das Lieferkettengesetz beraten. Bei der ersten Lesung des Entwurfs am Donnerstag kritisierten Abgeordnete von Grünen und Linken, es sei zu lasch. Vor zu viel Bürokratie warnte hingegen die FDP. Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU verteidigte den Entwurf im Zeitalter der Digitalisierung. Sei es für große wie kleine Unternehmen machbar, ihre Lieferketten zu verfolgen. Und in der Tat ist in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe von Startups entstanden, die versuchen Lieferketten mit QR-Codes und Blockchain-Technologie transparenter zu machen. Wie das funktioniert und wo die Grenzen liegen, berichtet Katja Scherer.
10: Jeden Arbeitsschritt nachzuvollziehen, das soll der Einsatz von Blockchain in Lieferketten möglich machen. Rohstoffe wie ein Sack Nüsse oder Kaffeebohnen werden dazu nach der Ernte mit einem individuellen Code markiert, Sagt Christoph Haupenthal, der mit seinem Berliner Unternehmen AFTS solche Lösungen anbietet.
4: Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist irgendwas Aufkleber, Aufdrucken. Wir haben aber auch die Möglichkeit, solche Kabelbinder zu nutzen. Die haben dann auch einen QR-Code direkt in dem Plastik drin.
10: Dieser Code ist mit einer speziellen Software verknüpft. Scannt man ihn per Smartphone, öffnet sich automatisch eine Internetseite, auf der Lieferanten wichtige Daten eintragen können. Zum Beispiel, wie schwer ein bestimmter Sack Kaffee ist, ob es sich um Biobohnen handelt und wo diese geerntet wurden. Diese Daten werden in einer sogenannten Blockchain gespeichert und können nicht mehr verändert werden.
4: Und damit bekommt man natürlich eine Unverfälschbarkeit für die eingegebenen Daten, weil ich sehe dann nicht mehr ein Papier, wo das draufsteht. Und ich kann das ja dann in das Papier einfach einpassen, sondern ich bekomme eine Darstellung im Web, die dann genau zeigt, was der andere da losgeschickt hat.
10: Sagt Haupenthal. Der nächste Lieferant, der den Rohstoff bekommt, scannt also den Code, trägt ebenfalls seine Daten ein und immer so weiter bis zum fertigen Produkt. Ganz neu ist diese Idee nicht. Schon jetzt gibt es nachhaltig gefangenen Fisch, der so getrackt wird und auch in der Modeindustrie werden Blockchain-Anwendungen getestet. Darüber hinaus setzen nun aber immer mehr Unternehmen auf diese Technologie, zum Beispiel Autobauer, Kosmetikfirmen und Handelsketten wie Walmart.
0: Allerdings muss man sagen, es begrenzt sich doch meistens selbst bei diesen größeren Ketten auf Pilotprojekte innerhalb von bestimmten Lieferketten. Also noch nicht alle Walmart Lieferketten sind im Moment auf Blockchain eingestellt,
10: sagt Jakob Schwab vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Auch weil Unternehmen erst einmal testen, wie viel die Transparenz sie eigentlich kostet. Der Vorteil der Blockchain ist, dass dadurch Verwechslungen und Fälschungen quasi unmöglich werden. Zulieferer können also nicht mal eben aus einem Sack konventioneller Kaffeebohnen Biobohnen machen oder ähnliches. Und sie können in der Blockchain eine digitale Identität zugeordnet bekommen, während ihr Klarname für die meisten anderen Lieferanten unsichtbar bleibt.
4: Über die digitalen Identitäten sind die eindeutig identifizierbar, aber trotzdem muss dann da nicht stehen, es ist Import, Afrika, so und so, sondern das ist halt einfach eine zahlen buchstaben Fertig.
10: Sagt Haubenthal. Dadurch bleiben Geschäftsgeheimnisse gewahrt, wie zum Beispiel die Namen von Handelspartnern. Die Technologie löst aber nicht alle Probleme. So können zwar Daten in der Blockchain nicht mehr gefälscht werden, aber man kann falsche Informationen eintragen, sagt Jakob Schwab vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik.
2: Sagt
0: Bullshit in, Bullshit out. Und das ist natürlich in der Blockchain. Wenn da einmal eine falsche Information drin steht, dann bleibt die da eben auch drin.
10: Wenn also in der Blockchain steht, dass bei einem Zulieferer keine Kinder arbeiten, muss das nicht stimmen, außer es ist durch externe Kontrollen bestätigt. Schwab befürchtet außerdem, dass manche Zulieferer aus armen Regionen künftig vom Handel ausgeschlossen werden, weil sie kein Smartphone haben und bei den Verfahren nicht mitmachen können. Der Unternehmer Christoph Haubenthal hält Smartphones dagegen inzwischen für recht verbreitet.
4: Gerade jetzt in den afrikanischen Ländern, da haben wir das jetzt festgestellt, wir hatten erst überlegt, ob man was ausdruckt, QR-Codes aufklebt und so. Da haben wir alle gesagt, nein, bloß nicht, weil dann haben wir kein Papier, dann haben wir keine Toner oder keinen Strom oder was auch immer. Smartphones, super.
10: Herausforderungen bei den Verfahren bleiben dennoch. So müssen Unternehmer erst einmal all ihre Zulieferer erreichen, ihnen die Technologie erklären und sie überzeugen, mitzumachen. Dieser Aufwand, sagt Haubenthal, sei nicht zu unterschätzen.
1: Der Bericht von Katja Scherer. Wir kommen zum Börsenbericht. Claudia Werle in Frankfurt. Wie reagieren die Aktien von Reiseanbietern auf die Debatten um Lockerungen für Geimpfte?
11: Ja, wir sehen deutlich steigende Kurse. Die Reisebranche gehört ja zu den Bereichen, die in besonderer Weise von den Folgen der Lockdown-Maßnahmen betroffen sind. Und wenn nun Lockerungen in Aussicht gestellt werden, hofft man natürlich, dass sich die Geschäfte langsam wieder normalisieren, dass wieder bessere Zeiten kommen. Das gilt für Reisebüros genauso wie für Reiseveranstalter, Fluggesellschaften oder die Flughafenbetreiber. Papiere der Lufthansa heute fast 4 Prozent, im Plus der Flughafenbetreiber-Fraport-Aktien die 3,5 Prozent höher. Stützt auch der gestiegene evo index den Markt? Nein, vieles ist nach wie vor unsicher, was die Bewältigung der Pandemie betrifft. Auf breiter Front wird sich die Wirtschaft wohl erst dann wieder erholen, wenn der Lockdown wirklich merklich gelockert ist. Außerdem man kann keineswegs sagen, wir legen jetzt einen Hebel um und glauben, dann ist alles wieder wie vor Ausbruch der Pandemie. Ganz im Gegenteil, schon jetzt fürchten ja viele, dass es bei der Abarbeitung von Aufträgen einige Probleme geben wird. Beispielsweise jetzt schon sind ja die Transportkapazitäten in einigen Bereichen knapp. Der DAX aktuell leicht im Plus. Er steht bei 15.304 Punkten. Volkswagen fällt heute mit mehreren Baustellen auf. Das hängt zum einen mit der Halbleiterknappheit zusammen. Hintergrund zur Zeit sind Chips begehrte Ware. In vielen Branchen nimmt ja die Digitalisierung so richtig Fahrt auf. In der Automobilindustrie geht ohne Halbleiter gar nichts mehr. Das reicht vom elektrischen Fensterheber bis hin zu entsprechend gestalteten Armaturen. Wenn zu wenig Chips da sind, bremst das die Produktion. Nächstes Problem bei VW, das ist der Dieselskandal. Mehrere hochrangige Manager mussten sich bereits verantworten und jetzt hat die Staatsanwaltschaft 15 weitere Beschuldigte angeklagt und dann kommt möglicherweise noch Ungemach aus den USA. Der oberste Gerichtshof in den USA beschäftigt sich in zwei Staaten mit dem Abgasskandal. VW-Aktien heute mit mehr als einem Prozent, in Minus, große Verlierer im DAX. Die Bürgerinitiative Deutsche Wohnen und
1: Co. enteignen in Berlin hat zur Halbzeit schon einen Großteil der Unterschriften für ein Volksbegehren eingesammelt. 130.000 von 175.000 nötigen.
11: Reagiert die Aktie? Die Aktie ist leicht im Minus. Die Initiative setzt sich dafür ein, Immobilienunternehmen mit mehr als 30.000 Wohnungen gegen eine Milliardenentschädigung zu enteignen. Schauen wir noch auf Euro, Staatsanleihen und Gold. Der Euro kostet 1,2075 Dollar. Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,33 auf minus 0,31 Prozent. Und die Feinunze so Gold kostet 1.778,54 Dollar. Vielen Dank, Claudia Werle. Der
1: Börsenbericht war das. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier gleich Kultur heute mit mehr zur Oscarverleihung. Danke, bis hierhin sagt Silke Hane. Schönen Abend und Tschüss.